0: ملفات ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل أولاً بأول ملفات ساخنة برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين
1: بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من ملفات ساخنه وهذه جيهان لطفي تحييكم في ملف اليوم نناقش هل تدق المجر مسمارا جديدا في نعش الاتحاد الاوروبي اشفت وسائل إعلام غربية أن دول الاتحاد الأوروبي قررت يوم الاثنين تجميد أموال مخصصة للمجر بسبب موقف بودابست من الأزمة الأوكرانية ومن المتوقع أن يتم إطفاء الطابع الرسمي على القرار وإصداره في وثيقة مكتوبة يوم الأربعاء كان الاتحاد الأوروبي اقترح في وقت سابق تجميد تمويل مخصص للمجر قدره 7.5 مليار يورو وفقت الدول الأوروبية الاثنين على تقليص حجم الأموال المجمدة إلى 6.3 من مليار يورو مقابل امتناع بودابست عن حق النقد بشان عدد من القضايا، خاصة تلك المتعلقة بحزمة المساعدات الأوروبية لكييف. كما وافقت الدول الأوروبية على خطة لتزويد هنغاريا بنحو 5.8 من مليار يورو من الأموال المخصصة لدول الاتحاد الأوروبي للتعافي من وباء فيروس كورونا، بشرط أن تستكمل بودابست 27 إصلاحاً لضمان استقلال القضاء ومكافحه الفساد قبل تلقي هذه الاموال على حد عمل الاتحاد الاوروبي وفي وقت سابق قال رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان ان المفوضيه الاوروبيه ترفض تمويل بلاده من الصندوق الاوروبي في محاوله لتاثير على موقف بودابست من الهجره والتعليم الجنسي والعقوبات ضد روسيا وغيرها من الملفات لكن بودابست لا تنوي تغيير وجهه نظرها بشان هذه القضايا التي تعتبرها اساسيه فما تأثير هذا الخلاف على علاقات المجر بالاتحاد؟ هل تدق المجر مسماراً جديداً في نعش الاتحاد الأوروبي؟ هذا الملف سيكون محور نقاشاتنا مع ضيوفي في حلقة اليوم من ملفات ساخنة البداية من بروكسل ومنها ينضم إلينا خبير الشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركاته مرحبا بك سيد محمد وبداية ما هو تقييم حضرتك لموقف الاتحاد الأوروبي من المجر بسبب أزمة أوكرانيا؟
0: العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمجر هناك الكثير من المشاكل مع المجر منذ فترة طويلة ليس فقط فيما يتعلق بأوكرانيا وإنما أيضا أمور أخرى المجتمع المجري مجتمع محافظ وعندما كان يتم التصويت على قوانين خاصة بالحريات إلى آخره نتائج هذا التصويت وتبني البرلمان المجري لقرارات وقوانين لا يرضى عنها الاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم. بالتالي هذا أدى إلى وجود مشاكل بين الجانبين وعدم رضا واعتبر الاتحاد الأوروبي أن المجر لا تحترم القيم والمبادئ التي بني على الاتحاد الأوروبي وفيما يتعلق بأوكرانيا الموقف المجري واضح بهذا الخصوص المجر تعتمد بشكل كبير وبشكل مباشر على مصادر الطاقة القادمة من روسيا وليس بإمكان دول الاتحاد الأوروبي تعويض هذه المصادر بأسعار مناسبة و. أسعار شبيهة بالأسعار التي كانت تحصل عليها المجر من روسيا، من هنا تعارض المجر قرارات الاتحاد الأوروبي وسياسته فيما يتعلق بفرض العقوبات على روسيا، ووضع سقف لأسعار الغاز والنفط، أيضا العلاقات بين المجر وروسيا نوعا ما جيدة، وهذا طبعا يزعج الجانب الأطلسي والعديد من دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
1: الإفراج عن المخصصات المالية من الاتحاد الأوروبي للمجر جاء مشروطاً بموقفها من التصويت في أزمة أوكرانيا برأيك سيد محمد هل يمثل هذا تعدي على استقلالية القرار المجري وهل ينص ميثاق الاتحاد على هكذا شروط؟
0: منطقيا اذا اردنا ان نتحدث عن الديمقراطيه وحريه التعبير عن الراي الى هذا الموقف يخالف حتى المبادئ التي بني عليها الاتحاد الاوروبي، ويعتبر بمثابه تدخل في السياسه الداخليه للمجر، اذا ارادت المجر ان تتبنى مواقف لا تشبه المواقف الاخرى للدول الاعضاء، فبالتالي هذا من حقها، اعتقد ان هذا الموضوع يعني واضح لا يمكن قبوله من قبل المنادين بالحريه والديمقراطيه وسياده الدول.
1: اذا الى اي مدى يمكن ان يؤثر هذا الاجراء العقابي على بقاء المجر في الاتحاد الاوروبي؟ وهل يمكن ان نشهد خروجا جديدا لدوله اخرى من الاتحاد على غرار بريطانيا؟
0: المجر بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى المجر والدول الأخرى وأيضا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أعتقد الآن النتائج السلبية لهذا الخروج على المجتمع البريطاني وعلى الاقتصاد البريطاني جعلت وتجعل العديد من الدول تتردد قبل أن تتحدث عن خروج المجر مستفيدة من وجودها داخل الاتحاد الأوروبي المساعدات التي تقدم لها للمناطق المجرية الأقل سراءً وهذه من آليات المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء، فبالتالي المجرى وهي مستفيدة من فتح الأسواق حرية التنقل الأخري فبالتالي المجرى ليس من مصلحتها مهما حصل أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي
1: يعني لطالما كانت المجر شريكا مخالفا في الاتحاد الأوروبي ومخالفا لسياسته في الهجرة وغيرها من الملفات برأيك أستاذ محمد هل الخلاف الدائم بسبب قربها من روسيا أم أن سياسات الاتحاد لم تعد محل وفاق بين أعضائه؟
0: خلافات مبدئيه تتعلق بالعادات والتقاليد والمجال الثقافي، عقليه المجريين تختلف عن عقليه الفرنسيين والدول الاخرى يعني خاصه فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعيه، حريات العديد من الدول الاتحاد الاوروبي تركز على حريات المثليين، المجر تبنت قوانين تختلف لا تمنح المثليين حقوقهم كما يطالب به الاتحاد الاوروبي فبالتالي هناك خلافات على جميع الاسئله وايضا رؤيه المجر للعلاقات مع روسيا بان من مصلحه الدول الاتحاد الاوروبي ان لا تفرض عقوبات على روسيا، طبعا هذا يزعج العديد من الدول العضاء في الاتحاد الاوروبي ولا سيما الاداره رئيسه المفوضيه الاوروبيه السيده فندرلاند
1: بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخلافات بين القوى الكبرى في الاتحاد بشأن سياسات مهمة والأزمات الحالية الكثيرة خاصة أزمة الطاقة وأزمة الفساد الأخيرة هناك شكوك حول بقاء الاتحاد الأوروبي ومستقبله كيف ترى مستقبل الاتحاد أستاذ محمد وهل يدق الخلاف الجديد مع المجر مسمارا جديدا في نعش الاتحاد؟
0: الاتحاد الأوروبي موجود ولا أعتقد أنه سيتلاشى وسيختفي وجود الاتحاد الأوروبي أبعد الحروب عن أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية لم تقع حروب بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي كانت والتي شهدت حروبا الحرب العالمية الأولى والثانية إلى آخره وأيضا من الناحية الاقتصادية السوق الأوروبية المشتركة للاتحاد الجمركي اتفاقية شنغن اليورو كل هذه الأمور جعلت وسهلت للدول هذا في الاتحاد الأوروبي ومنحتها فرص وأيضا ميزات بالتالي الجميع يعلم بهذا الشيء ولذلك لا أعتقد أن هذا الاتحاد على الرغم من خلافات الحالية ومن الأوضاع على الساحة الدولية حاليا لا أعتقد أنه في يوم من الأيام سيتم إلغاء أو حل هذا الاتحاد
1: من بروكسل كنت معنا السيد محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات تنضم الينا من بروكسل الصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الاوروبي السيدة ليلى حداد. مرحبا بك استاذة ليلى عبر اثير سبوتنيك. بداية المفوضية الاوروبية تريد التأثير على موقف بودابست من قضايا الهجرة والتعليم والعقوبات ضد روسيا، لكن بودابست أعلنت أنها لا تنوي تغيير وجهة نظرها بشأن هذه القضايا. برأيك استاذة ليلى إلى أين تتجه هذه الأزمة؟
2: شوفي ما دامت المجر بالاتجاه السياسي والخط السياسي الحالي لا شيء يتغير من علاقاتها ومبادئها مع الاتحاد الاوروبي هل نذهب الى حد طردها كما يزعم البعض اشك الاتحاد الاوروبي لا يمكن ان يطرد اي دوله منضمه للاتحاد الاوروبي بشكل بسيط والعكس كذلك لا يمكن لاي دوله عضو ان تنسحب بسهوله. فالمجر من البدايه تشعر انها اقرب الى روسيا ما هي اقرب للاتحاد الاوروبي، اعني مصالحها خاصه الاقتصاديه بالنسبه للغاز بالنسبه لملفات كثيره، بالتالي منذ انتخاب السيد أودان الرئيس الحالي أصبحت المجر تشكل عائق الليل الاتحاد الأوروبي في ملفات كثيرة وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية كان يعني هناك مشكلة الهجرة المجر لا تريد المهاجرين إليها بالنسبة للغاز انظري يعني قبل الأزمة الأوكرانية المجر تعتمد كثيرا على الغاز الروسي منذ عقود بالتالي كانت ولا تزال تشكل هذا العائق وليست الوحيده هنالك معسكرين بالاتحاد الاوروبي معسكر لا يريد الحرب مع روسيا ولكن هنالك المعسكر الاخر الذي يريد مواصله هذه الازمه مع اوكرانيا وطبعا الاملاءات تاتي مباشره من الولايات المتحده الامريكيه من الاخ الاكبر بمنظمته من العسكريه والسياسيه
1: واللي هي الناتو. لماذا برأيك يلجأ إلى فتح جبهة جديدة مع أحد أعضائه؟ إيش هو الذي يفتح الجبهات؟ يفرض عليه كل جولة
2: خاصة هذه الدول التي تريد استقلالية كبيرة جداً تريد أن لا نلمس سيادتها ومن بينها المجر ومن بينها حالياً أيضاً من دول من شرق أوروبا وحتى من غرب أوروبا على غرار إيطاليا خاصة بعد انتخاب جرية من على رأس الحكومة الحالية هذه الدول تسعى إلى استقلالية في كل المجالات في المجال السياسي في مجال السياسة الخارجية في مجال السياسة أي إن التعبير في ملف الهجرة وهكذا والانقسام الداخلي بالاتحاد الأوروبي وصل إلى ذروته خاصة بعد، الفضيحة التي حدثت بالأيام وهي الرشاوي والفساد الذي دخل إلى عقر دار البرلمان الأوروبي الذي طالما تباهى بمبادئه وبجمه كالشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان وهكذا الاتحاد الأوروبي ضعيف جداً خاصة منذ بداية الأزمة على روسيا
1: في ظل هذه الأزمات وعدم قدرة الاتحاد على اتخاذ قرار مستقل كما تفضلت برأيك هل سيصمد الاتحاد طويلا أم أن عقده معرض للانفراط؟
2: أنا أشك أنه في يوم من الأيام هذه الكتلة الجميلة في المجال الاقتصادي والتجاري لا يجب أن ننسى أن الاتحاد الأوروبي هو, هو تجارية دولية أشك أنه سيتلاشى وكل دولة تذهب إلى ما كانت عليه قبل الخمسينئات يعني مباشرة من بعد نهاية الحرب العالمية الثالثة ربما يحدث إصلاحات جوارية لا اقول في الاعوام القليله القادمه لكن في العقود القليله القادمه. هنالك سيارات في فرنسا والمانيا هذا الثنائي الذي يعتبر قادره في الاتحاد الاوروبي، هنالك اتجاهات تطالب بهذه الاصلاحات، تطالب بسياده اكثر خاصه استقلاليه من الولايات المتحده الامريكيه، هذه التيارات بفرنسا بالمانيا وحتى هنا في بلجيكا ودول غربيه اقصد حتى في اليمن وفي اسبانيا يطالبون بمنظمه عسكريه اوروبيه تابعه لهم يريدون الخروج من الناتو الإتحاد الأوروبي في تقديري لم ينتهي في تشكيله أو في تشكيلته التي ربما سترضي أكبر عدد من الدول وأكثر عدد من الأحزاب السياسية يبقى أن في الإتحاد الأوروبي إجمالاً يعني ديمقراطية حقيقية وقد يذهب إلى الأفضل
1: لكن في العقود القليلة المقبلة الادعاء باحتمال إساءة استخدام الأموال في المجر بسبب الفساد عذر ينال من مصداقية أدوات الرقابة في الاتحاد نفسه وهناك هدف واضح من تجميد الأموال وضح في شروط الإفراج عن الأموال برأيك ما تأثير ذلك على مستقبل علاقات المجر مع الاتحاد وهل يمكن أن نشهد خروجا لهذه الدولة من الاتحاد شوفي
2: المجر لا يملك نفس القدرات مثل بريطانيا، في تقديري لا يستطيع ان يخرج من الاتحاد الاوروبي لأنه هنالك شروط خاصه ماليه يطالب بدفع مليارات من اللوات لو قدم طلب رسمي بالخروج من الاتحاد الاوروبي، بالتالي لا يستطيع أن فواتير لا بالتالي في تقديري سيواصل عرقلة مسيرة هذه الكتلة الجميلة التي لم تكتمل يعني الاتحاد الأوروبي لم يكتمل تشكيله. فبالتالي المجر ستبقى هكذا مثل ما تبقى دول اخرى وفي تقديري هذه الحرب الحرب على اوكرانيا والازمه الروسيه الاوكرانيه اسقطت ورقه التوت من التفير من الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي الشعوب ايضا بالرغم من ان كما تبرير حتى انت الى سبوتنيك تلفزيون سبوتنيك القنوات كل القنوات الروسيه التي كان في امكاننا احنا كعالميين يعني نلتقطها ونتابعها اصبحت يعني غير مسموحه في الاتحاد الاوروبي بالرغم من هذا المواطن الاوروبي بات يرى الامور بوضوح بشفافيه ويدرك جيدا ان مثلا روسيا يجب أن تكون ليس بداخل الاتحاد الأوروبي ولكن يجب أن تكون بلد صديق بلد الذي يجب ربط معه علاقات اقتصادية قوية علاقات ثقافية روسيا أقرب للاتحاد الأوروبي من أمريكا في كل المجالات بما في ذلك المجال الثقافي طبعا الجغرافي والاقتصادي نشهد حاليا شئ أن أبينا تغير ملموس في المشهد الدولي بشكل عام الجيوستراتيجي وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص وهذا يعني معروف. منذ القدم لا ترى بأنها لم تصبح شرطة العالم لوحدها ولا تستطيع أن تكون الدولة المهيمنة على العالم ونحن ذاهبين إلى عالم متعدد الأقطاب ويجب إدخال روسيا والهند والصين ودول أخرى بدأت كذلك تتمحور وتكبر لكي يصبح هذا العالم أكثر عدل وأكثر سلام
1: من بروكسل الصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، السيدة ليلى حداد، كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. معنا من لندن مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الاستشاري الاقتصادي الدكتور مصطفى البزركان مرحبا بك معنا دكتور مصطفى ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك بداية ما تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي على المجر بتجميد أكثر من 6 مليارات يورو كانت مخصصة للاقتصاد الذي يواجه أكبر عجز تجاري خلال النصف الأول من العام الجاري
3: طبعا قد تأتي هذه العقوبات في وقت يعاني من اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي كافة وأيضاً اقتصاد المجري من تضخم عالي من ركود متوقع هذه جميعها تنعكس على الحياة اليومية للمواطن ولذلك أنا أعتقد أنه هذا التأثير سيكون تأثيراً واضحاً وليس آنياً هذه نقطة النقطة الثانية أيضاً هنغاريا لديها علاقات ثنائية تجارية مع دول العالم لديها التزامات ممكن انه تعتمد على ذلك من اجل تخفيف وطئه هذه
4: العقوبات.
1: اذا هل يمكن ان يؤثر ذلك على التبادل التجاري للمجر مع الشرق الاوسط خاصه اننا نستورد من المجر صناعات ثقيله ومعدات زراعيه؟
3: انا اعتقد انه قد يتفاجأ المستمع الكريم التأثير قد يكون ايجابيا بمعنى ستندفع المجر نحو تعزيز العلاقات وبالتالي سيكون هناك فرصه للشركاء التجاريين للحصول على عقود وللحصول على مستوردات قد تفيد الطرفين
1: ولكن دكتور كيف تقيم تأثير العقوبات الدولية على اقتصادات الدول خاصة الاتحاد الأوروبي؟ ولماذا تلجأ الأنظمة السياسية بعد هذه العقوبات بعد ثبت فشلها في أكثر من مناسبة؟
0: صحيح
3: وبالنسبة للعقوبات على المجر كانت بسبب مواقف المجر واضحه من سلسله العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على روسيا ولذلك كانما كانت عقوبه لهذه المواقف بالنسبه الي العقوبات لم تثبت في تاريخ العالم نجاح العقوبات في فرض ما يمكن انه تفرض هذه العقوبات والدول التي تفرضها على الانظمه السياسيه وعلى الحكومات، فرضت يعني واضح جدا انه فشل هذه العقوبات واخر مثال هو فرضها على دول من الاتحاد الاوروبي، هذه هذه تجعل انه فرص نجاحها فاشله وخاصه لدينا مثال واضح جدا دولي هو فنزويلا، ما هي كانت العقوبات الامريكيه والغربيه على فنزويلا والان عادت الولايات المتحده لاقناع في بزيادة صادراتها النفطية وسيكون هناك خلال الأيام القادمة حاجة أكبر للنفط الفنزويلي خاصة مع هناك عراقيل في تنبوك كيستون النفطي من كندا إلى الولايات المتحدة
1: تحدثت حضرتك عن مواقف المجر برأيك لماذا فشل الاتحاد الأوروبي والمجر في إيجاد حل لخلافاتهما في حين ما زالت بودابست مهددة بخسارة مليارات وفي نفس الوقت تعلق عدة ملفات مع الاتحاد
3: بالتاكيد هذه الملفات هي ملفات سياسيه اكثر ما هي ملفات اقتصاديه يعني الاتحاد الاوروبي يتهم الحكومه المجريه بالتحييد او الضغط على وسائل الاعلام على المحاكم بالنسبه الى حقوق الانسان هذه جميعها مقارنه بما يحصل في دول الاتحاد الاوروبي لا اعتقد انه يحتاج الى عقوبات و... بالتأكيد الملفات السياسية وهو اسلوب للضغط السياسي والاقتصادي على المجر لتغيير مواقفها ليس داخلية فقط ولكن حتى مواقفها كما ذكرت من العقوبات المتتالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا
1: أخيراً دكتور مصطفى سؤال حلقة اليوم بعد العقوبات هل تدق المجر مسماراً جديداً في نعش الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا وأزمات الاتحاد المتتالية؟
3: أعتقد أنه ليست المجر فقط وليست خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رغم ما أدى ذلك إلى خسائر كبيرة اقتصادية لبريطانيا أنا أعتقد أن هناك مشكلات اقتصادية تتعلق بضعف الاقتصاد تتعلق بالتضخم تتعلق بركود متوقع هذه جميعات موجودة في دول الاتحاد الأوروبي رغم أنه هذه الدول لا تعبر عن اندفاعها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي ولكن الاتحاد الأوروبي عاني من مشكلات آخر مشكلة هي مشكلة الاتهامات التي توجه إلى أعضاء رئيسيين في البرلمان الأوروبي
1: من لندن مدير مركز معلومات ودراسات الطاقه الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى البزركان كنت معنا شكرا جزيلا لك ينضم الينا من بيروت الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه الدكتور بيير عزار مرحبا بك دكتور بيير ضيفا عزيزا بدايه هل ازمه الاتحاد مع المجر احدى التداعيات الجيوسياسيه للازمه الاوكرانيه ام انها امتداد للخلل البنيوي في الاتحاد الاوروبي خاصه مع اختلاف الثقافه وتعارض المصالح وايضا في وجود طبيعه اليات اتخاذ القرار داخل هذه المؤسسه.
4: تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين. الاتحاد الاوروبي لم يصل ابدا لكي يكون وحده سياسيه بالتالي كل دوله داخل فلك الاتحاد الاوروبي لديها استقلاليه خاصه في كيفيه سيادتها، بالتالي البنيه الداخليه لدى الاتحاد الاوروبي في البعد السياسي ما تزال ابعد ما يكون لتوصيفها بانها ممكن ان تشكل قرار سياسي موحد في كل الازمات التي تعترض الاتحاد الاوروبي وتحديدا امن القاره الاوروبيه، لانه اهميتها عندما ذكرت موضوع اوكرانيا وانعكاس الحرب باوكرانيا انه من ابرز تداعيات هذه الحرب انه روسيا استطاعت أن تفرض ذاتها لاعب أساسي في تحديد ماهية الأمن في القارة الأوروبية، لأنه كان دائماً الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التنصل من طلب روسيا لكي تكون الشريك الفاعل في صياغة الأمن عبر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
1: إذا برأيك هل هناك تمييز في سياسات الاتحاد تجاه اعضائه بناء على مواقفهم السياسية وكيف يمكن أن يؤثر هذا على تجاوب أعضاء الاتحاد مع السياسات العامة لهذا الكيان؟
4: الاتحاد الأوروبي ليس سيد نفسه في اتخاذ القرارات، طبعا هنالك لأنه إسرائيل دولة مؤثرة جدا داخل الرأسمالية الكبرى، لديها قدرة هائلة على التأثير الرأسماليه الاكبر الموجوده داخل الولايات المتحده هذه الرأسماليه هي التي تضغط على المجمعات الصناعيه داخل اوروبا هي التي تضغط على اسواق البورصه داخل اوروبا يعني عندما نقول روتشيلد عندما نقول يعني مدرسه النقدانية والمونتاريست وبالتالي اللعبه شديده التعقيد واسرائيل لديها تاثير جدا عندما نقول روتشيلد عندما نقول اسماء مهمه جدا غير منظوره على الاعلام عندما نقول منتدى دافوس مسميات كثيره هي في نهاية الأمر وأنا أقول دائما النظام النقدي الدولي الخاص الذي يتحرك خارج إطار رقابة البنوك المركزية هو يتحكم بالتدفقات عبر العالم خارج إطار البنوك المركزية التي لا تمتلك أدوات نقدية لمراقبتها وهذا أمر كله يؤثر على البنى الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي ولا يفهم الشعب الأوروبي وحتى الحكومات وحتى المجالس النيابية داخل أوروبا كيف تتحرك اللعبه على البعض الاقتصادي؟ هذا الامر إعلاميتنا يزعج الوضع في روسيا لان روسيا اليوم لديها ارتباط بمبدا الراسماليه والليبراليه والاقتصاد الحر ليس مثل ما كان في زمن الاتحاد السوفيتي عندما كنا نقول الاشتراكيه، هذا يؤثر اذا اسرائيل هي التي تؤثر على القرار داخل اوروبا من خلال تاثيرها الكبير على الراسماليه الموجوده داخل بالولايات المتحده.
1: أزمات الاتحاد المتتالية وأحدثها أزمة الفساد في البرلمان الأوروبي وأزمة المصدقية بعد تصريحات ميركل عن سياسات ألمانيا تجاه روسيا وأيضا عدم وضوح موقف الاتحاد من الصين دكتور إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الأزمات على طبيعة التعاملات الدولية مع الاتحاد الأوروبي
4: اهميه الاتحاد الأوروبي لا يمكن اعتباره كيان كيان يعني وحدة يعني قرار موحد يعني أقله نظام كونفدرالي حتى الاتحاد الاوروبي لم يصل الى حد النظام الكونفدرالي، وبالتالي المعطى الاساسي اذا هنالك خلل بنيوي وهنالك ايضا تذبذب كبير داخل الاتحاد الاوروبي لانك ذكرت اهميتنا حول الصين، الصين قد خرقت اوروبا خاصه من باب اليونان وخاصه من خلال مرفأ اليونان التي من خلاله تحاول ان تصدر الى المناطق الجنوبيه في اوروبا، لكي تكون الكلفه اقل وانا كنت دائما اقول على منبرك الشركات العبره الوطنيه تنقل مصانعها الى اماكن فيها اليد العامله اقل كلفه بكثير وقرب من المواد الاوليه إذن ان اوروبا مما لا شك فيه تعيش مرحله من التخبط لانه اصلا بنيه الاتحاد الاوروبي هنالك دولتان كبيرتان هي فرنسا والمانيا وهنالك دول فقيرة جداً البرتغال اليونان، إسبانيا، إيطاليا وحتى بريطانيا اليوم الكارثة الكبرى لانه بريطانيا هي التي تؤثر بحرب أوكرانيا لما لها من إشكاليات مع روسيا خاصة في المحيط الهندي ولكن كل هذا الأمر نتيجة البريكزيت انعكس سلباً على الاقتصاد البريطاني الذي يتخبط اليوم بأزمات هائلة توصيل تحاول ان تستفيد كثيرا لان دخولها الى منطقه في الشرق الاوسط هو الحديقه الخلفيه في نهايه الامر للاتحاد الاوروبي تتحكم في المنظومه وتحقق حلمها طريق واحد وحزام واحد.
1: في ضوء هذه المعطيات ما مصير الاتحاد الاوروبي وسؤال حلقه اليوم هل يدق الخلاف مع المجر مسمارا جديدا في نعش الاتحاد؟
4: مما لا شك فيه ولكن الاتحاد الاوروبي اعلاميته دائما لديه عامل الخوف الذاكره في الحرب العالميه الاولى والثانيه مع الاختلاف الاسباب والقدرات، عندما نقول في القرن الماضي لم يكن هنالك ثوره تكنولوجيه، لم يكن هنالك وسائل اعلام، مواقع تواصل اجتماعي دائما ولكن اوروبا تتوجس دائما من وقوع حرب ولكن في نهايه الامر ان الحرب انها تحصل اليوم ضمن القاره الاوروبيه. والولايات المتحده ليس صحيحا بانها مستفيده بشكل كثير لانه اهتزاز اوروبا ينعكس على الاقتصاد الامريكي ولكن علينا ان نتيقن ايضا انه ضمن الاتحاد الاوروبي هنالك ثقافتين دينيتين يعني أن المذهب الكاثوليكي والمذهب الارثوذكسي ولكن في نهايه الامر وقد ذكرت منذ لحظات حول الفساد ضمن المجلس الاوروبي وهذا امر ليس بجديد حتى الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي تعرض لاتهامات وهو غيره وغيره وغيره يعني وهذا أمر ليس بجديد ضمن أرويكا الاتحاد الأوروية
1: بحديثي إلى الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار من بيروت نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء